0: Bienvenidos una vez más a este podcast toque de primera en este 2 de julio del 2020. Fecha muy, muy especial, sobre todo para hinchas de un equipo en específico en Ecuador. Y estoy hablando de Liga Deportiva Universitaria, una fecha muy especial. Un día como hoy, hace exactamente 12 años, Liga Deportiva Universitaria se coronaba campeón de la Copa en ese entonces Santander, Libertadores convirtiéndose en el único equipo en poder levantar el más grande trofeo a nivel continental y el, el único equipo en Ecuador, como les digo. Eh, Liga después de eso tiene un periodo de muchas Copas Internacionales, consiguiendo un total de cuatro, y con el, los, los títulos y con el último título de la Supercopa del 2020 se ha convertido en el equipo con más títulos y el equipo más laureado del país, con copas internacionales, con copas nacionales, con copas provinciales, e inclusive me parece que con copas de fútbol no, no profesionales. Eh, el equipo más ganador, sin duda, el equipo que mejor ha representado a, al país y el único equipo que ha podido disputar el Mundial de Clubes en ese mismo año, en el mes de diciembre. Y ustedes se preguntarán, sí, eh, estoy haciendo un especial de Liga Deportiva Universitaria porque lo merece, porque es un equipo que lo merece y es una fecha que lo merece. Mucha gente se desea feliz día, mucha gente, muchos hinchas lo recuerdan y con el pasar de los años esto se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más importante y la gente en realidad se va dando cuenta de lo difícil y de, y, de lo, y de lo grande y de lo impresionante que fue haber ganado la Libertadores. Y por eso insisto que con cada año que pasa se va haciendo más recordado y más importante. Muchos radios, eh, muchos medios digitales, muchas redes sociales, hacen especiales y tienen invitados y tienen jugadores y tienen ex-glorias del equipo, pero lo que no tienen es hinchas. Y realmente este es un espacio que... Ciertos hinchas podrían ocupar, eh, cierta gente que conoce mucho de fútbol, cierta gente que es muy seguidora y muy apasionada, y que realmente se merece. Y uno de mis eh, motivos por comenzar a hacer este podcast, para la gente que me ha escuchado, es poderle dar al hincha, no solo a mí evidentemente, sino a esos hinchas que valen la pena, y preguntarles y, y, y decirles y, y qué sienten, que, que quieran transmitir ellos también. Y junto a mí está hoy uno de mis grandes amigos, uno de mis colegas inclusive, que es uno de esos hinchas casi enfermos, diría yo, dentro de Lozano, que ha compartido conmigo tantas gradas de estadio, tantos sufrimientos, tantos goles y tantas desdichas en estos años. Últimamente menos, pero hubo una época complicada. Pero ahí estuvo y ahí estuvimos. Y... Él, él se merece este espacio y por eso lo he invitado a este podcast conmigo, a este episodio más claro. Su nombre es Pedro Ceballos, hincha de Liga acérrimo, desde la cuna. Es una de, de, la, de las conexiones que más, que, que más nos ha hecho tener y fomentar una amistad realmente, a más de la carrera y, y muchas otras experiencias que hemos tenido. Pero está conmigo hoy, porque eso digo porque es... es es necesario escuchar, no solo a, los, a las ex-Gloria, sí es importante, a los dirigentes, pero también a los hinchas. También a los hinchas. Y está conmigo Pedro hoy, y estoy feliz de que esté aquí. Estoy feliz de que esté conmigo y que se me haya dado, ha dado él el espacio y el tiempo para estar aquí. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Feliz 2 de julio.
1: Hola, Rubén, más conocido como, como el Cuba. ¿Cómo estás? Feliz 2 de julio también para ti. Un gusto estar aquí igual eh, para mí es un espacio que, que, que me agrada mucho. Siempre es bueno hablar de Liga y es bueno hablar de, de este equipo que nos ha dado todo, eh, lo, lo bueno, lo malo, las tristezas, las alegrías. Cuando hacías el, el, el arranque, eh, me acordaba de algunas cosas, de algún, algunos momentos vividos en conjunto con, con Liga, a través de Liga y, y a veces sin saberlo. no Inclusive... Me acuerdo, voy más allá de este 2 de julio, que también te, te lo transmito la alegría de, de un año más, de un, de un recordatorio más, de esa, de esa tan, tan ansiada copa que finalmente llegó hace 12 años. Eh, pero me acuerdo también de, de, de esas veces, esos encuentros fortuitos, como cuando hace 11 años nos encontramos en, en, en otro continente por el mismo sueño, por el mismo anhelo de verle jugar a, a nuestro equipo, ya por ese entonces, 11 años atrás, eh, en una tal llamada Copa de la Paz, un torneo amistoso que, que por esas cosas de la vida le ponían a jugar con, con el mismísimo Real Madrid. Así que nada, nos encontramos aquí, nos hemos encontrado allá, nos hemos encontrado en todo lado y, y creo que eso nos une, ¿no? Más allá de las Copas de de los títulos que, 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 por supuesto, son importantes, pero, pero nos une eso, ¿no? Esa pasión, ese seguirle al equipo, ese estar en las buenas, en las derrotas, en, en las malas y, y en las mejores que vendrán, creo yo.
0: Y eso, y eso es lo lindo del fútbol y, y por eso nos, nos gusta tanto, porque te hace te hace trascender, eh, te hace cruzar fronteras, te hace ir a otros países, te hace tener amistades, te hace fomentar esas amistades. Y recuerdo, recuerdo claramente cuando estuvimos ahí en, en España, en, en este torneo de pretemporada de verano, recuerdo que Liga fue invitada después de, ya con Fosati, ya no en la era Bausa, y claro, estuvimos ahí en, hace 11 años, como bien lo mencionas tú, recuerdo claramente, recuerdo como es increíble, en realidad, que el tiempo haya, haya transcurrido tan rápido. Pedro, ¿qué significa para ti? A ver, antes que eso, porque yo sé lo que significa el 2 de julio, obviamente lo quiero escuchar de, tu, de, tu, de ti, pero ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste ese día? ¿Recuerdas cómo fue ese día? ¿Qué, qué estabas haciendo? Porque, sí. evidentemente, ahí, ahí no nos conocíamos mucho, entonces, justo un año antes, fue justo meses antes, en realidad. En realidad meses antes, meses antes, como que era el preámbulo, ¿no? Casi el preámbulo de la amistad del campeonato de liga. Así
1: Entonces, es, así es, tal cual como tú lo dices. La verdad es que, o sea, si tengo que hacer memoria de, de ese día, bueno, muchas cosas vienen a la cabeza, eh, temas personales, eh, estábamos recién graduándonos, me, me acuerdo claramente que, que estábamos en plena semana de, de exámenes de grado, eh, capaz la semana más crucial de de, del último año de colegio, y, y me acuerdo clarito que caía a la final un miércoles, en plena semana de exámenes de grado, eh, y claro, no, nada se iba a oponer a, a ver ese partido en las altas horas de la noche, sin importar lo que venía el otro día, la verdad es que era lo de menos, eh, y me acuerdo haber pasado, a, a ver, te puedo decir que tengo un me acuerdo vivamente, pero al mismo tiempo es un borrón por la cantidad de, de, de emociones y, y de energía de, 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 de esa noche. Eh, lo vi con, con unos amigos desde entonces de, del colegio. Eh, te puedo contar much, muchísimas cosas de esa noche, desde que terminamos en la pileta a las 2 de la mañana. Eh, tragos van, tragos vienen, se hizo a las 6 de la mañana en, 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 en los festejos. Eh, pero antes de eso, haber de la emoción, roto un, un, un closet de, de la casa donde estábamos por haberle pegado un golpe en los penales. Eh, un montón, ¿no? de, de, de vivencias personales de ese día y de, y, y de todo lo que sucedió, ¿no? Porque la verdad es que es un día no, donde se lo festeja como la consecución de, de algo que, se, que creo yo que se vino forjando no meses atrás, sino años atrás, ¿no? Un equipo que se fue trabajando y que terminó siendo lo que fue, eh, no por un tema fortuito, ni mucho menos, sino por, por lo que es Liga, ¿no? Un equipo de, de procesos, de historia, de, de, de mucha um, consistencia, digamos, a, a lo largo del tiempo. Eh, así que eso, eso te puedo contar sobre, sobre ese día. Eh, no sé, cuéntame tú también qué, qué estabas haciendo, la verdad es que creo que hemos conversado de todo y, y, y nunca habíamos topado el tema, creo que es una sí. ocasión pero especial para tocarla no
0: Así es, así es, y por eso aprovecho porque dije, mira, tenemos que hacer este episodio aprovechando obviamente el nuevo espacio y, y algo que no, que no hemos conversado en realidad entre tantos años de, de amistad, de decir, oye ¿qué, qué estabas haciendo tú? ¿Qué, qué, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viviste? Yo recuerdo igual, sí, sí. era... Eh, bueno, en julio yo me parece que ya, ya había terminado la secundaria, ya, eh, como tú dices, como obviamente compartimos eh, la misma edad también, eh, terminando ya el, el colegio, nos reunimos a ver el fútbol en la casa de un amigo, mi amigo en ese entonces tenía un espacio eh, en la parte baja de su casa donde tenía un proyector. Y recuerdo que, claro, lo, recuerdo que ese partido fue el único de visitante que no lo, vi, no lo vi por cable, porque, claro, Canal 1 empezó a pasar los partidos, si no recuerdas tú. Y, claro, me acuerdo que mi amigo no tenía, en ese momento, en el lugar del proyector, no tenía cable, entonces lo, lo vimos en Canal 1, entonces yo lo vi con la narración de Fabián Gallardo. Recuerdo muy claro, y, y lo más claro que recuerdo son, son dos cosas. Primero, recuerdo el gol de, de Chucho Bolaños. O sea, el gol de Chucho Bolaños yo lo tengo tan presente porque recuerdo que me, me, literalmente me subí en una mesa y cogí una cerveza en ese momento de las chiquitas y comencé a, a batirla para que salga espuma, así como el típico espumante o el champán. Y claro, la gente terminó estilada, recuerdo, porque yo sinceramente no me esperé a hacer un gol en el Maracaná ya te digo yo, con el planteamiento de, de Bausa yo no me esperaba que Liga o sea, a, había hecho goles de visitantes ¿sí? pero y yo dije tal vez vamos a irnos a defender o sea, tal vez como como la vez que, que como la vez en Quilmes que Liga fue a colgarse del palo básicamente con estudiantes eh, años, años después entonces recuerdo clarísimo el, el gol del Chucho los tres goles de Fluminense no los recuerdo muy bien no los recuerdo muy bien cómo fue mi reacción, obviamente los recuerdo que se, se vino abajo todo eh, y después obviamente recuerdo, recuerdo claramente los penales y sobre todo la, sobre todo la jugada esta de, de Pancho Ceballos yo la digo jugada porque la que se acerca a Valdacia a decirle que Tiago Neves cobre rápido el penal recuerdo claramente eso eh hay mucha gente que dice, y claro, es fútbol, hay que tener perspectiva también. Hay mucha gente que dice, es el mejor día de mi vida. ¿Fue el mejor día de tu vida, Pedro? Y te pregunto esto porque aún no tienes un hijo o una hija. ¿Pero fue el mejor claro. día de tu vida?
1: Claro, posiblemente el mejor día futbolero, sí. Eh, creo que cuando va pasando el tiempo... Eh, esa enfermedad de la que sufrimos los que somos hinchas a muerte de un equipo, como que de alguna manera, no digo que, que la pasión se vaya apagando, pero uno va, va, va creciendo, va pasando los años y, 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 y claro, lo que para en un momento era tu, tu enfermedad, hoy por hoy sigue siendo tu pasión, pero... Pero claro, la venida de un hijo puede ser un momento más importante seguramente. De hecho, de hecho, claro que sí, claro que sí. Pero futbolero seguro, seguro, o sea, seguro, seguro.
0: Más, que, no, la, más no. que la clasificación al Mundial, dirías tú. Más,
1: más que la clasificación al Mundial, porque creo que el sentimiento con la selección es un sentimiento es muy distinto, patrio, ¿no? ¿no? Es, es, es distinto. Diferente. Sí, sí. Es distinto, así es. Y además, hay, hay, evidentemente también hay una, hay una diferencia de siete años entre el uno y el otro. Y si bien lo vives con intensidad, eh, creo que mientras más consciente estás del, del momento y de, de las cosas que están pasando y lo que te costó llegar ahí, es cuando más lo, realmente lo valoras. Y como tú decías, también no lo valoras posiblemente ese momento, sino con el pasar de los años. Eh, si tú te pones a pensar, el, el sufrimiento... De, de, la, de la selección para llegar a un mundial no corresponde mucho a nuestra generación. Nosotros, básicamente, pasaron unos años y ya estuvimos en el mundial. Adiós, gracias. Eh, adiós, gracias. adiós, gracias. Así es. Claro. Eh, pero pero sí, con Liga que... fue diferente, ¿no? Con claro, Liga claro. fue un sufrimiento más mayor, digamos, ¿no? De, de más tiempo, de más tiempo intentando conseguir, de equipos muy buenos, del equipo del 2005 de, Obl de Oblitas, que que tenía que ser campeón de, de todo, ¿no? Está, estaban todos los Alex eh, o sea, era un equipo pero fantástico.
0: ¿no? Sí, y me quedo con ese comentario que dices tú, porque mucha gente, mucha gente habla del equipo del 2006, mucha gente habla del equipo que le ganó al Inter de Porto Alegre, pero no mucha gente habla del 2005. Y en realidad, el 2005 Liga era imbatible, mucho más que el 2006. Muchísimo sí, más. Tremendo, tremendo o, tremendo. o sea, en el 2006 Liga se refuerza con el Team Delgado, por ejemplo. Eh, llega el Tin Delgado, recuerdo que llega a pero por ejemplo, yo no sé por qué no le dan el reconocimiento a, a, al 2005 de Liga. Liga en la apertura del 2005 fue imbatible, nadie le ganaba. No perdía en
1: ningún lado, no perdí en ningún nadie lado y...
0: y no recuerdo yo otro, no recuerdo, y, y dime si estoy mal o me falla la memoria, no recuerdo yo otro equipo que en, en el propio fútbol ecuatoriano iba y se paraba en todas las canchas y casi que ganaba, casi que en todas. Ni siquiera el del 2008 sí. pasaba eso.
1: No, estoy de acuerdo. Aparte, era un equipo con una con una calidad eh, técnica. Yo creo que... No, no, no sé si hay un equipo ecuatoriano que haya tenido esa calidad de jugadores, calidad técnica de jugadores. Alex Escobar, Alex Aguinaga. Eh, o sea, era una cosa de loco. Estaba Chorrillano. No había espacio para tantos jugadores. Era, eh, era King Murillo, era que era un monstruo.
0: Frank, estaba Franklin Salas, estaba, eh, como tú lo dices, Delkin Murillo, estaba Alfonso Obregón, La Sombra Espinosa, Neisser, eh, Paul Ambrosi, Mora, Espínola, La Sombra Espinosa, no sé si ya lo dije, eh, fue la base, fue la base de, de, del, del éxito en el 2006, inclusive.
1: Así y yo te digo,
0: y, y, y qué bueno que lo reconozcas porque eso, eso eh, la gente que sabe de fútbol, la gente que tiene claro el concepto, es, es, muy, es muy fácil darse cuenta, solo por un comentario como el que dices tú. Eh, la gente habla mucho del 2006, sí, el 2006 eh, al Inter le ganamos, pero el 2005, por Dios, teníamos, el Liga tenía un equipo increíble, mucho mejor que el 2006, mucho mejor que el, 2000, el 2008, mejor que el 2007, tal vez a la par con el del 69, que mi papá me discute siempre de ese equipo, porque claro, es el primer campeonato de Liga, pero el 2005, vamos a ver, tenía muchísimos jugadores de selección no solo de, de Ecuador sino de Perú de
1: Colombia de, de mismo Paraguay en fin sí. no y, y te puedo decir que también el 2005 fue un año un año para el fútbol ecuatoriano de muy de, de muy alta competitividad tenías un, un club deportivo nacional que, que también tenía una base de jugadores y tremenda, no nos que terminó siendo campeón en la segunda etapa, ¿no? En, la, en el clausura.
0: Eh, y nos olvidamos de Méndez, Pedro. Perdón, nos olvidamos de Méndez en Liga.
1: Sí sí. Sí, 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 sí. O sea, es que tenía un, un medio campo Liga que. O sea, era una locura. un, un medio campo tremendo. Y, y como te digo, era, un, era era yo creo que posiblemente fue uno de los años más competitivos. Eh, el Barcelona estaba bastante bien armado también. Eh, y El mismo Nacional. O sea, realmente fue un año muy, muy competitivo. No solo la primera etapa, sino la igual la segunda etapa, que, 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 que estuvo tremendo, ¿no? Que Liga también terminó dando prioridad un poquito más a torneo internacional. Ahí se dejó un, algunos puntos en el camino. Y claro, no llegó, no llegó a, a, al campeonato, pero, pero ahí, ahí estuvo en la pelea. Entonces, como te digo, ya, yo creo que ese equipo terminó siendo la base de, de lo que después pasó en 2008, ¿no? Evidentemente se fueron muchos, pero pero al menos de, de atrás para adelante la, la cosa fue, fue siempre incrementando en cuanto a la calidad y en cuanto a la, a la idea de juego. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Fue la base, Urrutia se venía consolidando año a año, por ejemplo, eh, Graciani, recuerdo en el 2005 igual, fue goleador del torneo y se retiró en el fútbol ecuatoriano, así mismo como Alex Aguinaga, que nunca había tenido chance de ser campeón, ni, ni Aguinaga ni Graciani. Recuerdo que jugaba uh -huh. también el Gabo García. Pero bueno, eh, volviendo al 2008, eh, se recuerda un equipo que, que, que tú lo veías, no lo veías como un, un equipazo. La verdad recuerdo yo el primer partido con Fluminense, el 0-0 en Casablanca, inclusive con el estadio medio vacío, que es ya un poco costumbre y no, nunca ha dejado de ser, me parece lamentable, pero es así. Eh, inclusive recuerdo que ese partido juega Caviedes. Ese partido entra al cambio Caviedes y fue el único partido que jugó en Libertadores. duró poco, ¿no? Sí, antes de irse del Muy equipo. Nada. Y, y no mucha gente sabe eso, realmente no mucha gente sabe eso. Javides jugó ese partido. ¿Sí? No, no sé si en realidad podría por eso considerarse que él fue campeón de América, tal vez no, por la cantidad de minutos, pero estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo en el equipo de cualquier manera y, y después fue de menos a más. Lo interesante es que Liga empata como cinco partidos seguidos y, y llega a la final si te pones a pensar en eso y con, claro, entre, entre todo no claro, claro y con definiciones, con una definición por, penal de, por penales de por medio, con un San Lorenzo armadísimo, ¿cuál era tu sensación mientras iban pasando los partidos? o sea, le ganamos eh, o sea, empezamos con Fluminense y después se complicó con Libertad y después Urruti hace el penal allá en Argentina, ¿cómo, cómo lo recuerdas?
1: Yo creo que a mí, a mí la impresión que yo tenía del, de, de, de ese año y de cómo arrancamos fue con una alta expectativa, altísima expectativa por, por el equipo que se venía formando. Eh, pero claro, lo, el primer resultado, no el empate en casa, ya como que te, te cambiaba un poco la, la visión, de, 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 de o mejor dicho, te cambiaba tus expectativas por completo y eso fue algo que personalmente creo que me pasó y, y yo soy muy sincero la verdad es que con tantas decepciones en los torneos internacionales uno como que no le terminaba de tener fe ¿no? claro eh, pero yo yo creo que me acuerdo muy claramente el el, el, el partido en el que dije es posible y, y creo que puede ser un, un buen momento y creo que se están alineando las cosas fue eh, la vuelta con, con San Lorenzo eh, el, el partido de vuelta, me acuerdo el que estaba, estaba en, en la sur, no, no habíamos conseguido nada más que, que ir ahí a la sur baja. a la sur baja?
0: Sí, sí, en la <risa> sur baja. <nada. risa>
1: de mente, de mente. No, no, no te puedo decir que vi todo el partido, con eso tío okay, No te claro. puedo decir que vi todo el partido, no. No, no se ve todo el partido, no, no, de, evidentemente. No. Sí, por favor, Pero... creo
0: que eso también podemos hacer un paréntesis ahí, porque yo he ido contigo muchas veces a la Sur Baja he ido muchas veces sobre todo de visitante eh, porque la Atahualpa igual tiene tiene un, una magia no una magia especial
1: realmente sí te encanto
0: haciendo una un paréntesis eh, porque hay que decir las cosas como son la gente en la Sur Baja no el fútbol o sí Pedro
1: sí yo creo que una una buena cantidad de, a medida que le mete más banderas más papel y más cosas y se mucho termina. más. Sí, ahora, sí. ahora no tenemos el tema del de hoy por hoy de tanta bengala y, y, y los extintores y toda la cosa. Pero en, en esa época, o sea, en la época de los extintores y las bengalas de. Eh, o sea, en ¿verdad? Y sí, los rollos. De, los
0: rollos de papel de sumadora, por favor, eran Sí,
1: también. No, nada. no. Sí, y eso, y eso es, el, ese es el otro, ¿no? Lo otro que, que te va pasando con los años, creo que a veces es más emocionante ir a la Sur Baja o, o ir en su momento a la Norte Baja, que también tenía su, su barra, digamos, no brava, pero al menos organizada, eh, que hoy por hoy está también muy venida menos. Pero, pero claro, con el tiempo dices, no, verdad, creo que lo que quiero es ya ver el fútbol y, y exacto, menos,
0: exacto. Y menos
1: el, el alboroto, ¿no? Entonces sí, pero bueno, todo claro, creo entonces que... El fútbol, es que
0: yo les digo, eh, no ven el fútbol.
1: No se ve... No, no poco, se poco, ve. poco, se ve, poco, sí, se se ve, ve poco. Muy
0: poco. Se ve muy poco, realmente se ve muy poco. Pero bueno, entonces fuiste al azul con San Lorenzo. Eh, me, antes de eso, sí. quiero que me cuentes, porque, porque quiero escucharte sobre totalmente, me parece, me, parece, mmm, me parece curioso que te haya a ti, tal vez por un tema de dudas, ¿no? tal vez por escepticismo, a ti te, te llegó a, a costar creer, porque me hablas de San Lorenzo y estamos hablando de cuartos de final.
1: Eso, eso, eso
0: quiere decir que inclusive habiendo pasadole a estudiantes igual no le veías un punto de inflexión al equipo.
1: A ver, evidentemente el equipo jugaba bien, eh, el equipo estaba sólido, eh, pero ya te digo yo creo que más por esta traba mental de, de los de, de, de toda una vida intentando intentando eh, una cuartos de final. Octavos, 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 y, y, y más de esta traba mental, ¿no? Pero yo, yo te digo, evidentemente, el, el equipo de estudiantes era un equipazo. Es que si tú analizas todos los rivales que le tocó, eh, no solo en el grupo, que al final se terminó enfrentando a la final con el, con el rival más, más duro del grupo, pero después en el camino, estudiantes eh, al año siguiente fue campeón de, de la misma Copa. Así es, eh, después con, vino con San Lorenzo. Con Lorenzo con San Lorenzo, San Lorenzo tenía un equipo tremendo
0: con estudiantes fue campeón con casi con básicamente el mismo equipo
1: de, de el mismo de... equipo uh -huh. el mismo equipo sí eh, eh, estaban armados para ser campeones es más estaban seguros que pasaban la, la, la ronda con liga no y, y pero todavía me quedaban algunas dudas no porque sí pasamos de ahí de ahí con con, con con estudiantes pero ya con el punto inflexión de haber pasado la ronda como pasamos contra un equipo que tenía un equipo muy sólido como era el de San Lorenzo desde entonces, que también estaba armado para ser campeón de la Libertadores, una vez que, que, que ese partido se terminó como se terminó con el drama, en, ahí dije, bueno, puede ser, este año en verdad puede ser, puede ser, ¿no?
0: Y, 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 claro, porque, y claro, porque eran las primeras, aparte eran las primeras semifinales que, que nosotros con vida veíamos, porque Liga entró a semifinales me parece que tres veces seguida en los setentas cuando fue el campeón y jugaba, eh, jugaba Jorge Tapia y bueno, eh, Polo, recuerdo entonces, era eh, las primeras semifinales, entonces, ¿cómo no tampoco también en semifinales? Y, sí. y, y, hago, y hago énfasis también en, el, en los equipos que enfrentó Liga, como dices tú, porque si bien Fluminense fue muy duro, recuerdo que Fluminense tenía a Thiago Neves, Thiago Silva Darío Conca, eh, recuerdo de Sichero el centro eh, Washington que a mí nunca me parecía muy bueno en realidad pero bueno jugaba pero metía eh, metía
1: metía, metía lo que me ponía, asistía bastante Washington
0: eh, metía lomo era, era un delantero pivoteador realmente eh, pero eso pero lo que tú dices es importantísimo estudiantes no le vamos a quitar mérito a Liga a ver por favor pero estudiantes tenía Verón me acuerdo que tenía la gata
1: Fernández jugaba Celay, jugaba eh, Yo creo que eso le da más mérito aún, o sea, el, el mismo hecho de haber jugado con, con unos equipos muy sólidos, eh, muy consistentes y haber hecho unos partidos, plantarse, eh, que no te voy a decir que no se sufrió, se sufrió, siempre se sufrió, pero para esta Copa, si no sufres, no 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 sé quién gana la Copa sin sufrir. Así es, entonces, entonces
0: estabas, estabas en, la, en la, bueno, pasó liga dramáticamente con estudiantes por el gol de visitante de, de un carring, o sea, es que a Liga también, vamos a, a decir las cosas, yo creo que tuvo una o sea, la suerte te tiene que también jugar, tú tienes que jugar así, eso sí, pero te tiene que acompañar. Que Verón haga un carring en, en La Plata, Va, vamos a ver, ¿cuándo, ¿cuándo pasa eso? ¿Me entiendes lo que sí, te dice?
1: Se sí. no, pasaron muchas es? cosas, el gol del Taca eh, con San Lorenzo, eh, ese gol de una jugada muy extraña. Confusión ahí con, con el arquero y, y, y aprovecha el taca y se la pone por encima. Ese tipo de goles, o sea, ya te digo, yo a partir de esa serie comencé, dije, se están como realmente se están alineando las cosas para que se dé. Entonces, yo creo que cuando tiene que darse, no solo es el armaje del equipo, sino la suerte que te tiene que acompañar. Y, y creo que si no era esa no sé cuándo va a volver a ser, entonces parecía que las cosas estaban dadas. Pero como te digo, a partir de ese día yo dije, creo que va por ahí, va por ahí.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo yo te entiendo. Me parece que fui yo un poco más optimista porque siento que yo le vi a Liga con un punto de inflexión, de inflexión perdón, cuando Guerrón le hace el gol a los estudiantes. Ahí me parece que yo dije, esto está... Aquí hay un jugador muy diferente y, y, y le vi a Liga con arresto, en fin. ¿Cuál fue el partido para ti de la Copa? Porque claro, ya vamos a profundizar más de los jugadores y de la alineación que obviamente ya la gente se sabe de memoria inclusive. ¿Cuál fue el partido de Copa para ti? ¿Cuál fue el, cuál fue el, el mejor partido de
1: Liga? El mejor partido de Liga. Esa, esa, esa es difícil, pero yo creo que a ver, capaz de, en, desde el punto de vista de resultado, eh, pudo haber habido más diferencia, pero eh, me parece que la primera final, la final de ida, digamos, la final en Casablanca era una aplanadora era una liga. no. Eh, tuvo sus desconcentraciones, que evidentemente terminaron en los goles del rival, pero... pero la verdad es que pudo haber hecho mucho más goles y, y, y era un equipo que iba, iba, iba con una intensidad tremenda. Creo que fue el partido más destacado de, de toda la campaña, sinceramente.
0: Sí, yo creo que ni el más optimista se imaginaba los cuatro goles. Y, y sobre todo tan rápido. Recuerdo que Bieler hace el primer gol al minuto, ca casi a los dos minutos. Fue, fue increíble, yo recuerdo muy claro eso. Pero para mí también quiero destacar perdón, un partido que es el mejor partido que yo le he visto jugar a, la liga, a liga en mi vida, y es de la semifinal contra el América en México. Mí, para mí Liga ahí juega el mejor partido que yo le he visto jugar nunca, y, y lo digo porque en un Azteca que estaba a reventar, y, y todos sabemos lo que es el Azteca, dos finales del mundo se han jugado ahí, un partido que estaba... Muy complicado, con, con el estadio hecho una caldera y, y manso, cómo se puso el equipo al hombro, me pareció espectacular. Bausa no especuló en ese partido, ¿por qué? porque especulaba generalmente en, a lo largo del campeonato, pero en ese partido no, en ese partido Liga jugó a la par, salió a buscarlo, salió a buscarlo y eso fue, para mí fue el mejor, lo mejor que, de lo que he visto en realidad. Pocas veces he visto un partido tan, tan bien planteado como ese técnicamente a pesar de que obviamente hubo errores arbitrales como la expulsión a Bolaños, por ejemplo que claro condicionó un poco el juego pero para mí ese partido es, 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 es de otro nivel Liga, para mí es de otro nivel eh, Pedro, te, te pregunto a ti Liga tenía un equipo que se volvió compacto con el pasar de los partidos y se fue haciendo más fuerte y evidentemente tenía muchas figuras pero hay jugadores que claro, no desentonaban, pero uno nunca se imaginaría que serían campeones. Yo, yo creo que tú piensas igual, ¿verdad? O estoy equivocado.
1: Sí, bueno, a ver, creo que igual en, en un plantel y un plantel que, que sale campeón de, 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 una, de una copa tan importante, tienes en el orden de 30 jugadores, ¿no? Y... Y no puedes tener eh, dos equipos igual de competitivos, tienes que tener diferencias seguramente. Y más aún en una realidad como, como la nuestra, no que, que no puedes tener dos equipos eh, como te digo, igual de competitivos.
0: Pero céntrate, eh, céntrate en el...
1: Yo sé que tienes sí, yo,
0: un, un de profundidad en la, en la escuadra, o sea, tienes una profundidad de 30 jugadores, claro. pero en el once repetitivo, por ejemplo.
1: Yo te digo, y, y ahí hay un hombre que me salta a mí, pero a gritos. Y, y es, es un jugador que, que está completamente, no solo que subvalorado, sino que a veces está en el anonimato. Pero la verdad es que fue campeón de todo con Liga. Y es, y es William Araujo. O sea, ese jugador, o sea, no, no te puedo decir qué nomás habrá sufrido para estar ahí y ahí. Y, y si tú te pones a pensar, William Araujo termina jugando el Mundial de Clubes. Claro que La sí. final del mundial del clubes termina jugando William Araujo. Claro. Eh, oh, y te well, digo, William campeón de todo con Liga, era, era el 5 el, el que entraba siempre al cambio. Así Que es. alguna vez jugaste de lateral. ¿no? O sea, el, el Chino Gómez moderno, por ponerle de una manera así, eh, haciendo referencia al Chino Gómez de Barcelona, ¿no?
0: Claro, era Pero un, era, era un. Eh, eh, William el era, era el, el, el que salvaba, el que le salvaba los muebles a a Edgardo Bausa, y te cuento algo, te cuento algo que, que tal vez te va a sorprender, pero yo me imaginé que ibas a decir este nombre, ya te voy a decir otros yo que creo, pero William Araujo, aunque tú no creas, ¿sigue en actividad?
1: Tremendo, eso sí que no no, no, no lo veía venir, en verdad.
0: William Araujo sí es de los pocos jugadores del equipo, campeón de América y campeón de, bueno, de todo, que siguen actividad. William Araujo tiene 41 años. <risa> y juega en el Puerto Quito. ¿Qué tal eso? ¿Qué te parece ese sí, dato? Porque tremendo. de estos sobrevivientes me parece increíble. Y uno de ellos es William Araujo. El otro ya me parece que es Chucho Golaños, por ejemplo, que sigue en el Olmedo.
1: Sí.
0: Y Guerrón que sí. está vagando por por ahí que no tiene, no tiene equipo. El Taca. El, eh, el Vieler, Taca, ¿no? mira me parece que siguen en Independientes. No sé cómo. Sí, sí. No sé cómo está su, su, sí. su,
1: su cuestión. Del de polémico ah, Taca, ¿no? Que hasta hace poco estaba en, ahí en Dimes y Diretes con.
0: Sí, lo que pasa es que un... para mí, y no sé si tú pensarás, eh, igual yo creo que los jugadores deben limitarse a jugar. Cuando se inmiscuyen mucho en las redes y, y comienzan a meter respuestas personales y se ofenden, Yo creo que ahí yo creo que ahí se. se se desdibuja un poco el respeto que uno tiene hacia un jugador. Porque el jugador es un jugador y está expuesto. Entonces, si tú estás expuesto, no puedes ir a decirle... Eh, Bieler es mucho de mucho del folklore contra Barcelona, por ejemplo.
1: Y sí, sí, sí. Totalmente. Que los,
0: y que a los hinchas barcelonistas les escribe tweets y que... claro Entonces, claro, uno... A veces es hasta chistoso, ¿no? Es inevitable es inevitable ver, pero yo creo que para mí los jugadores deben... deben limitarse a jugar y, y porque yo creo que más allá inclusive muchos no tienen, no tienen mucha educación o, o mucho conocimiento y no por no por su culpa sino porque desde muy jóvenes ya estaban jugando fútbol otro nombre que a mí me, me resulta obvio cumplió pero por ejemplo Renan Calle yo nunca imaginé que pude haber sido campeón de América nunca
1: nunca jamás nunca no había. Jamás. ¿Qué, pero ¿qué, yo ¿qué, creo que el ejemplo de el ejemplo de calle es es cuando cuando eres un jugador eh, no vamos a decir normal vamos a decir que de normal un poco hacia arriba eh,
0: digamos más, estás poco bien poco acompañado más de
1: normal, un poco más un poco más normal. Sí, sí, te digo, bien, de, de, de normal para arriba no pero pero además cuando estás tan bien acompañado y cuando ya vas mucho tiempo también al lado de, de un de un monstruo como el que tenía al lado eh, y claro, no solo que le aprendes, sino que te corrige. Y, y, y yo creo que también es un es, el fútbol, es mucho de, de momentos, ¿no? Y los jugadores, eh, independientemente de, de, de al final de su carrera, la evaluación que le haces a un jugador por, por lo mucho o poco que hizo, por lo mejor o peor técnicamente que es, seguramente tuvo un momento en el cual despuntó, ¿no? Y, y yo creo que fue el momento preciso y la compañía exacta como para que sea el momento más momento cúspide de su carrera no sí sí pero muy, muy en complicado. otro equipo en otro momento te digo que no y de hecho pasó no después lo vimos muy venido a menos en otros equipos y en otras situaciones sí
0: sí totalmente yo recuerdo a Renan Calle eh, tuvo una un buen pasaje en Aucas recuerdo era un jugador importante de, de Aucas en su momento muy curioso no Calle jugaba con las medias bajas siendo defensa es algo que yo casi nunca Nunca he visto y recuerdo, ahorita ahorita se me vieron la imagen de él con sus medias súper bajas, parecía delantero. Y yo te diría, acompañado de no solo de Araujo, sino de Campos, porque para mí Campos es una pena que haya terminado su carrera tan pronto, porque tenía una madera increíble, una madera, sí, sí, sí. Una madera mucho mucho más fina que Frickson Graso por ejemplo. Para mí muchísimo más fina, nada que ver con Jorge Guagua, nada que ver, por favor, nada que ver. Eh, una pena lo que le pasó, pero fue campeón, fue campeón de América y estuvo ahí. Y lo curioso de calle es que fue último hombre. Tanto así sí. que... Tanto libero, era libre, ¿no? era libre. Tanto así que Araujo y, y Campos eran los stoppers. Eran los stoppers. Sí. Eh, ¿Quién más? Ambrosi ya más venido comenzando a decaer también, pero tenía un físico que, que compensaba, ¿no? Que compensaba, digo yo.
1: Sí, sí, sí. Sí, Ambro le, bueno, la, la cúspide años. de Ambrosi fue, 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 fue años atrás, desde fue antes, el 2003, claro. en 2003, 2004, mismo 2005. Después ya fue cayendo, pero bueno, todavía en una buena etapa de, la, de, de su carrera que, que le permitió lo que le permitió. O sea, y, y yo te digo, una, una de las cosas más eh, emocionantes, creo yo, eh, y reivindicativas que, que se pudo tener ese año fue, fue que, que un... Eh, ídolo de la casa un capaz del jugador más querido por, por los hinchas de la casa eh, que, era el, que era Franklin eh, pudo ser campeón ¿no? pudo inclusive entrar anotar eh, gol eh, la verdad es que creo que esa es una de las cosas que, que, que más satisfacción generó en ese momento ¿no? volverle a ver jugar después de tantas lesiones tantos problemas y hacer un gol en un momento tan importante tan definitorio eh, sí creo que, que es que es algo a, a destacar también no en es que la esos, gente de esos le momentos
0: tiene, totalmente la gente le tiene cariño y cómo no destacar como tú dices el penal y la actuación en la vuelta de la semifinal porque en la vuelta de la semifinal ajá. porque bolaños obviamente no jugó y bausa eh, hace hace obviamente este cambio obligado y entra a salas que que vale la pena decirlo, no no era del agrado de Bausa, a la final no lo era.
1: Eso te iba a decir, justo eso. Sí, sí, claro. no, no era el jugador que entraba al cambio, no, para nada.
0: Era el de la gente. Ante
1: la falta de otros, no fue 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 ubicándose en ese lugar. Y, y la personalidad, porque otra cosa que te, que te puedo destacar de todo eso es la, la personalidad para cobrar los penales en la final, no solo de él, de, de realmente de todos, ¿no? O sea... Impresionante, impresionante. Uno pensaría que, que el jugador ecuatoriano y capaz hoy por hoy vuelves a pensar lo mismo, ¿no? Que, que a veces le falta eso, ¿no? Esa esa fortaleza espiritual, mental para para en un momento tan definitorio poner a su favor las cosas, ¿no? Pero impresionante. O sea,
0: yo creo que en ese momento eran
1: penales. Creo, sí,
0: sí. Yo creo que en ese momento Ecuador como nación <risa> Yo creo que en ese momento Ecuador como nació llegó al pico sí. más alto de, de fortaleza mental. O sea, yo creo que el 2 de julio del 2008 Ecuador llegó al pico más alto de fortaleza mental y de ahí no hemos podido pasar. Porque claro, veníamos de un buen mundial en el 2006 y después Liga fue campeón en el 2008 y bueno, después en el 2009 y en, y en fin. Pero el temple para patriar los penales así en el Maracaná repleto es es, sí, de, es de tremendo. Tener. Es de tener otro nivel. Ya te digo yo, ya te digo yo, que si cualquier equipo va y se para ahí, así como les ha tocado, tienen que, tienen que ya tener otro nivel para pararse ahí y ser campeones.
1: O sea, eso, sí, eso, que...
0: eso es indudable, es indudable.
1: Hay que pararse, ¿no? Con, con esa distancia, que el, el punto de, de cobro del penal parecía más lejos que, que, que el centro de la cancha o sea aparte, yo te digo yo 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 veo, he visto muchas veces los miles, no sé cuántas veces el video de todos los partidos de toda la copa eh, clips de, de 30 segundos, de 3 horas, de 3 minutos y, y fíjate en el, en, 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 el área, en el área grande, el área chica y dices, Enorme. no puede ser normal no es normal no es normal <risa> No, no, en otra, en otra cancha no. Las proporciones son diferentes. Sí, lo sí, te digo.
0: totalmente.
1: Pararse y se te achica, ¿no? El arco, ¿no? le ves no, y
0: totalmente, totalmente. Por eso cuando uno lo ve a Guerrón que va a cobrar el penal, parece que la toma se aleja porque él toma viada casi desde, el, desde la media cancha. Sí, eh,
1: total.
0: Entonces, claro, se ve muy grande, la verdad, muy grande. Línea por línea, el Liga se consolidó como, como lo repetí ¿Cuál fue el punto más alto de, de liga para ti? ¿Cuál fue el jugador más... más eh, el, que, el que destacó, evidentemente, Guerrón fue, fue el mejor jugador de la Copa? La primera, la segunda vez lo fue en el 2015 con Tigres. Porque, por ejemplo, uno, uno lo recuerda mucho a Bieler. Y yo lo recuerdo, por ejemplo, en la Copa Libertadores, como tú decías, en el gol con Orión, es, es recordadísimo... Eh, otra es la pelota que le pone a ron para el para el penal en, en Sarandí, eh, recuerdo el penal que le hace a San Lorenzo también en la definición, pero en realidad Bieler no explotó en el 2008, no lo hizo. Eh, Bieler venía de un año con mucho altibajo, recuerdo que Bieler explota en el 2009, y ahí es donde se consolida la liga, más no en el 2008. ¿Cuál fue el jugador de la Copa, el diferente? ¿A quién destacas? ¿Cuál fue el más? ¿O fue un conjunto? ¿Cómo lo, cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo ves de ahora que recuerdas todos los dos de julio? ¿Y ¿Quién es el que se te viene a la, a la mente?
1: A ver, yo te digo que, que yo creo que era un, era un equipo muy homogéneo en, en términos generales. Evidentemente. Hay, hay nombres, hay el, el nombre de Guerrón, el nombre de Chucho, eh, Damián, pero, pero hay, un, hay un jugador que yo creo que era fundamental en el equipo, que le daba personalidad, le daba equilibrio y era el que a la final eh, arrancaba todo y terminaba todo. Que, y, y que creo que era un trabajo mucho más silencioso y en el que capaz no todo el mundo eh, lo reconozca como un jugador clave, clave, clave. Y ese jugador era Ruti, o sea, para mí el pato era, como te digo, el equilibrio, era donde todo arrancaba y, y el que corregía y la voz ahí de mando, y desde patear penales hasta levantar el equipo en los momentos que estaban más complicados. Yo te digo, y los jugadores lo reconocen mucho a la interna, ¿no? Porque, porque te digo, por ejemplo, un hombre manso era un gran jugador, evidentemente un jugador diferente un pase inesperado una gambeta todo, pero pero eh, Manso no era el, el, el líder del equipo, ni mucho menos el líder espiritual, el líder de, de fortaleza anímica, eh, era el Pato y, y después de atrás ya estaba Araujo, pero, pero te digo que el, el Pato yo creo que no es el más destacado de todos y, y yo creo que merece estar ahí arriba, ¿no? Al menos en el top 3, si no te digo en el top 2 o, o el primero.
0: O el primero, sí, porque claro, Guerrón fue mucho de, de momentos, ¿no? Guerrón fue, claro, el mejor de la Copa y... Explosivo. Realmente explotó, explotó en, en conforme los partidos iban. Pero Urrutia llegó en una madurez futbolística óptima, diría yo. En una, en una madurez futbolística óptima. Tanto es así que después Urrutia decae en el nivel. No, sí. no mucho, evidentemente, pero progresivamente también por edad. Recuerdo que era, es, es la época que, que Urrutia de, del sablazo a, hacia Argentina en Núñez, por ejemplo. Es, es la misma sí. época. Llega en una madurez y, y su premio, obviamente, fue la Libertadores. Y no solo que la Libertadores, sino que ser el man of the match en ese partido e inclusive llegar a levantar la copa.
1: Yo sí, también... te digo que ¿Sí? El, sí, sí. el tema también con, con el pato fue que, si tú te acuerdas poco después. Él mismo fue a Brasil. así es, a Fue a Brasil. ¿A pero exacto y, y llegó y llegó eh, y él dice, no, he escuchado varias veces que, 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 que le recibieron de la mejor forma y con, con muchas expectativas también, pero, pero él llegó lesionado. Él ya llegó con la rodilla en muy mal estado y, y la verdad es que no no en, en, en Brasil no, no le pudieron ver en, en su en su mejor momento y por eso regresó rápido también, no. Uh -huh. pero, pero claro, después de eso sí, sí que es de verdad que cayó, pero también yo creo que por un tema más, más físico que, que por, por, por la lesión, que, que, que por nada, ¿no?
0: Sí, totalmente. Le costó, le costó recuperarse, le costó recuperar el nivel. Recuerdo, y tú recordarás bien, eh, dos años más tarde, en la Sudamericana del 2010, cuando Liga llega a las semifinales, eh, Urrutia hace un mal pase y Liga... Y, en el partido contra, en Avellaneda contra Independiente y Liga se elimina porque no sé si recuerdas que Urrutia hace un pase para atrás eh, que anticipa un jugador de Independiente, o sea, Urrutia básicamente le pasó la bola a él y este hizo el gol, recuerdo recuerdo muy claro ese, ese momento de Urrutia, obviamente era... La verdad
1: te digo, no sé si por el cariño que sí. le tengo o por qué, pero lo tengo borrado, por suerte... Ah, no, de, la verdad de, es que no me acuerdo, o sea, me no dice te... Dile. <risa> Tendría que revisarlo porque no me acuerdo. No te me acuerdo lo recuerdo, quien, porque
0: no. fue las semifinales que, que liga, liga, liga y yo te digo en ese si es que no hubiera pasado eso de Urrutia liga hubiera sido el campeón de la de la Sudamérica porque el final la final o sea el el encuentro final era con Goiás y era un re, rival súper accesible de, de Brasil en la zona. Sí, 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 sí. Claro, Independiente terminó siendo el campeón y dejó a liga en el camino en las semis. Y ahí fue donde Urrutia hace el mal pase. Pero obviamente, como tú dices, es borrado. Urrutia es uno de los grandes jugadores, de, no solo de liga, sino de, del fútbol ecuatoriano. Eh, me quedo también con Ramber Vera. Ramber para mí es... Ramber,
1: terrible, claro. Ramber
0: para mí es realmente otro nivel. De, definitivamente, o sea, yo cuando... Yo recuerdo que Ramber vino a Católica, después estuvo en Olmedo, pero tengo una imagen de, de Ramber cuando, cuando Aucas le hace cinco a liga. ¿Recuerdas?
1: Sí. Sí, sí. Rambert jugaba ¿Qué? ahí. Una noche que una tarde noche que llovió y llovió y no parecía que no, no iba a descampar nunca. Es, ¿A ese partido te refieres?
0: No, me, me refiero a uno que es en Chillogallo en una tarde más bien soleada en donde Luis Fernando Suárez era el técnico de Aucas. Y Aucas,
1: ah, otro, sí, 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 y Aucas... Sí, sí, no, sí, no estoy confundido fue... con el que fue en Casablanca y que, que creo que fue 4-0, no fue 5-0. Sí, sí,
0: y Aucas... atrás. Exactamente, exactamente. Y Aucas logra tener un equipo ahí con Higuita, el Team Delgado, Figueroa, Jairo Campos, estaba eh, Renan Calle, estaba Ram Berbera, eh, y, y ahí lo recuerdo, y desde ahí yo vi yo dije, este es un jugador diferente. Este es un jugador sí. muy diferente, y de hecho... De hecho, años después fue a Liga en el 2006 y, y pocas veces he visto a un jugador con tanta entrega. Recuerdo tengo una imagen muy clara del Rambert desgarrado, tironeado en la final en, en la en el Maracaná, jugando básicamente con una pierna tanto así que inclusive con una pierna logra lanzar el centro a Bieler que es man, donde es mal anulado, anulado el gol. ¿Recuerdas?
1: No. Y, y, sí, sí.
0: Y me quedo con él. Para mí, el 2 de julio es el éxtasis más grande que pudo haber sentido el, el hincha de liga. Ha tenido campeonatos después. Probablemente eh, este campeonato del 2018, hace dos años, nacional, fue muy festejado porque hubo, hubo, hubo una racha muy mala. Pedro, ¿recuerdas? Sí, hubo, claro. Hubo unos años, unos años desastrosos realmente de liga. Desastrosos.
1: Sí, ¿no? Un Después de la cúspide, como que el envión duró un año más, un año y medio más, mientras todavía se, se logró conseguir eh, vía el acceso que te daba ganar una copa a otras copas, eh, validando un poco eh, la, in la inversión que se había hecho, sosteniendo un poco, pero después, claro, fue ya imposible. Y, 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 y te digo que... Tuvimos unos años y ahí fue también cuando más eh, estuvimos juntos en el estadio y, y cuando más se sufrió. O sea, estadios vacíos, eh, tres almas en el estadio y, 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 y sufriendo pasando frío en la suite o en cualquier parte en cualquier este del estadio. ¿no?
0: Este frío penetrante que se hacía, se hacía helado cuando Liga no le podía ganar a la Liga de Loja, perdía sí. con el Cuenca venía el Macaray... El paseo que nos dio el Nacional,
1: ¿te acuerdas? Una noche que nos dio un paseo con, con Borja, con... Con Madrid, ¿te acuerdas? Con Madrid, que después de una liga también...
0: Claro, recuerdo es. ese, pues, ese día, fue el 2012, me parece, porque al siguiente año Madrid fue a liga. Recuerdo Nacional nos dio un paseo el 2000. Paseo. O sea, fue un desastre. Los des... tengo Cuando dices lo de las gradas vacías, se me hace el... Tengo la imagen, la imagen ahí porque era así, con el viento que corría más porque no había ni siquiera gente. Unos años sí. desastrosos, unos equipos para el olvido realmente, con poquísimas figuras a destacar. Y después inclusive llega, repeto, con un, con un fútbol muy especulador y resultadista y más bien logra tener títulos. Tanto es así que tiene tres, tiene sí. tres títulos. Y, y, y le devolvió al hincha de Liga un poco el, 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 el volver a sentir esa sensación de, de triunfo de, de, de ser una vez más campeón porque toda esta década pasada básicamente fue dominada por el fútbol por el fútbol de Guayaquil, por el sí. fútbol de Guayaquil. Uno, una época muy dura eh, ¿con qué más te quedas Pedro de, de, de Liga del, do, del 2 de Julio? tantas emociones como decías tú se podría hablar de esto horas se podría hablar de Bausa que no lo hemos hablado la verdad de, de, de los Paz, que para mí en los años siguientes tuvieron muchas equivocaciones y tú no no sé si piensas lo contrario o lo mismo eh, de, de, de la localía de la altura la altura es descartado no yo creo que ya en este punto ya no no vale la pena hablar de eso porque Bo sí, no. Bo Boca vino sí. el anterior año y, y, y le hizo tres a Liga o sea vamos a ver o
1: sea. sí, no. No, y, y, y vino acá también el lado de Chile y nos ganó aquí eh, o sea la, la altura es la excusa cuando cuando estás en inferioridad técnica táctica y, y de todo tipo no porque no no había altura o sea, la, la altura era diferente cuando venían las elecciones acá y nos, y nos ganaban en, en el Atahualpa ahí sí, nadie hablaba de la altura pero, pero bueno más allá de eso eh, creo que topamos topaste algunos temas, el tema Bausa eh, el tema de los Paz, yo creo que hay que ser muy sinceros o sea, uno como dirigente de un equipo se puede equivocar y se puede equivocar mucho eh, y a la final es uno intenta también traer lo mejor y, y a veces lo que alcanza y, y con las mejores de las intenciones pero pero yo más allá de eso y, y, y te puedo decir que que creo en siempre he creído en las buenas intenciones de tanto de rodrigo como de esteban ahora pero lo que hay que rescatar de todo eso es la, la estabilidad eh, que ha tenido durante los años o sea más allá de los jugadores que han cuajado no han cuajado y que realmente son más los que no, no han cuajado pero, pero la estabilidad que le han dado en cuanto a desarrollar el club a, a, a desarrollar formativas hacer un trabajo mucho más de hormiga detrás eh, con, un, con un realmente con, un, eh, con una sanidad financiera importante también Creo que eso es lo, lo más alto a, a, a destacar, que terminó consiguiendo muchos, muchos títulos. ¿no? Al final, creo que hay un antes, no solo por la, por la Libertadores y por las Copas Internacionales, pero creo que hay un antes y un después de los Paz en cuanto a la institucionalidad del, del, del club eh, y, y la continuidad de, de la Comisión de Fútbol y de, de un equipo de fútbol, eh, como te digo, financieramente responsable eh, y eso creo que es el legado más grande que le dejan, eh, no solo a Liga, sino al fútbol ecuatoriano en general también, ¿no? Sin duda, sin
0: duda, Rodrigo Paz tiene que ser el, el mejor dirigente de fútbol que ha tenido el país lejos, yo diría que lejos y, lejos. y, y los resultados lo prueban Liga, Liga es el realmente yo objetivamente lo digo objetivamente lo digo Liga es el equipo más laureado del país y es el más importante a nivel del país e internacionalmente y ahora mismo el segundo es del Independiente del Valle o sea vamos a ver es, es, es así ahora mismo es sí. así
1: ahora, ahora mismo es así Sí, está basado en lo mismo no en, un, en una planificación en una en manejar bien las cosas en, en llevar una, una idea adelante más allá de los jugadores eh, Llevar un, un orden eh, financiero, eh, son todos estos los factores que, que, que te llevan a ese éxito, ¿no? Sí, claro. Te quiero preguntar una cosita
0: más eh, antes de comenzar a despedirnos, Pedro. ¿Cuál fue para ti? Porque recuerdo y no te lo dije antes, entonces por eso te lo digo. ¿Cuál fue para ti el mejor gol de la copa?
1: El mejor gol de la copa. Eh, de la liga, ¿no? Obviamente. Sí, <risa> eh, eh, esa.
0: No me digas uno de Riquelme a Flumin, no me digas.
1: <risa> no, esa es, es, es una pregunta difícil, creo yo. El Mejor gol de la Copa.
0: Hmm. Te lo digo, no el, Si quieres te lo digo yo primero, para que lo vayas recordando. Eh, bueno, el empate, después Libertad, Arsenal. Eh, hay muchos, ¿no? Yo me voy a quedar con dos. Tal vez me quedaría con tres en realidad, pero el primero para mí... El primero para mí es el de Urrutia. El, el sablazo ese ante Libertad, ese es, es de otro partido, la verdad.
1: De ese, bien. sí, sí.
0: Ese, ese es de otro partido. Me gusta también el de Obregón. A hace dos, Obregón. El, el, me dos. gusta más el de local, que el de Ar el que le hace de local a Arsenal, que el de visitante a. En Paraguay. En Paraguay, así es. Sí. Eh, yo creo que para mí esos son los tres goles de la Copa. Porque. Sí. En estética, evidentemente, en importancia, claro, será por decir, por decir el de Bieler, o los del Chucho Bolán. El del
1: Chucho, claro, el del Chucho en... Claro, le puedes ver desde distintos ángulos, ¿no? Pero si me dices el, el que más, el que más, el que más te gustó, yo justo te iba a decir eso. Y, y me quedé pensando porque porque no sabía si quedarme, no sabía con cuál de los dos de Obregón quedarme. Uh -huh. eh, y lo mismo, creo que el, el, gol, el gol que hace aquí Obregón eh, con, contra Arsenal, o sea, no sé, como que siento que, es lo que, 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 que entró el espíritu de, de Alex Escobar y, y comenzó a gambetear a todo el mundo. Tremendo, tremendo. O sea, y, y, y te digo, lo que más me alegró de eso y capaz por eso me quedo con ese gol y, y me encanta, y lo recuerdo y me parece hermoso, porque también es un premio ¿no? a, a una carrera eh, de mucha lucha y de pocos títulos posiblemente de, de Alfonso, no y, y que él en ese momento de, de su vida, con la edad, en un momento de su vida, de, de su carrera deportiva, pueda hacer ese calibre de gol. Ah, no, no me quedo con otro. No, claro. O sea, con esos dos, pero especialmente con el de Arsenal, parece, ¿no? porque es más lindo, más vistoso.
0: Me parece perfecto y la, la analogía que tienes la comparto plenamente. Y es, es así, Obregón fue campeón de América. El Team Delgado, por ejemplo. El Team Delgado es la campeón main. de América. Y sí, no pudo serlo sí. con Barcelona y, y, con, y con Liga sí, por ejemplo. Sí, claro, sí, sí. Fue, fue un premio a estos jugadores, no al Team, a Salas, a, a Obregón. Al mismo Obregón. A, y, y por favor a Ceballos, por favor. No hemos hablado de él, pero a, sí. a,
1: a Ceballos. Tremendo, ¿no? Ese es otro... Ese es otro otro tema aparte, ¿no? Es la historia este
0: es que de Ceballos se podría hacer un episodio aparte, diría yo, porque es, sí, tiene sí. tanto para decir la verdad. Pero, pero claro, sí. Ceballos.
1: Sí, no y, y lo importante en ciertos momentos, en ciertos momentos específicamente, más allá de alguna tajada bajo los tres palos, porque salir, si salía temblaba el estadio, ¿no? Si salía ah. más allá de, de, pero atajador como él bajo los tres palos, pero más allá de eso. Sí. Los momentos en los penales, eh, las dos tandas de penales, tremendo. O sea, no, no, no. ¿Cómo, cómo se adueñó de la situación, eh, le puso nervioso al rival siempre, eh, lo dominó al rival, al juez, al estadio, al mismo Bausa, hizo lo que le dio la gana. Y bueno, lo
0: que le daba la gana y, y se salía con la suya, yo no puedo entender. ¿Cómo sí. puede ser que Ceballos se, se haya salido con la suya de hacer repetir un penal en una final? ¿Cuándo se ha visto eso? Yo nunca he visto sí. eso. Y tal vez no. no
1: nunca. Lo, lo, lo. Nunca, nunca, jamás. Jamás. Y con una paz, una santa paz que tenía, ¿no? También es eso, ¿no? Que un montón de jugadores llegaron en un momento tan preciso, tan maduro y al mismo tiempo todavía tan vigentes de, de su carrera. Y yo creo que otro de esos ejemplos es el ejemplo de, del Pancho, ¿no? Que que no era el santo de nuestra devoción, pero...
0: No, para nada, y Ceballos se gana el corazón. de hincha de Liga tanto es así que, que la gente lo considera el mejor arqueo de la historia de Liga. O sea, lo considera sí, sí. a ciegas, pero yo te digo, una, opin una opinión, perdón, <risa> una opinión impopular que te la voy a decir yo y que tal vez la gente que escuche esto, si es que llega a escuchar, me va, me va a cambiar o me va a poner pausa al episodio. Para mí Domínguez es más arquero que Ceballos.
1: Para mí. Polémico, es polémico esto, para es polémico. Mí,
0: para mí, es que para mí, con, en condiciones, Domínguez era mejor que Ceballos, pero Ceballos era muy pícaro, o sea, era muy, ¿cómo te explico? Era muy, era vivo, era muy vivo, era muy astuto, pero para mí Domínguez tenía más condiciones.
1: Eh, sí. Yo, yo lo veo así. No, no sí, sí sí, o sea mejores características en, en, en muchas otras no eh, y también Domínguez creo que le aprendió mucho también a, a, a Ceballos yo, si me, si me preguntas como el arquero, no sé si por, por el momento de, de la vida en el que voy a tapar, pero para mí lo del chinto es espectacular o sea espectacular. no un, un jugador que, que no, no te puedo decir el, que es el es mejor pero
0: el chinto es un era un personal. la
1: personalidad en la cancha sus limitaciones físicas y aún así <risa> claro. ser arquero titular durante tantos años no un monstruo un monstruo realmente el chinto es de, de lo mejor que me pasó en la vida te digo porque
0: no, claro. me
1: divertía tanto verle jugar que,
0: claro, y el que se te acuerda iba. del Chinto se acuerda de, 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 del Hotel Mirador yo recuerdo o el sea, Chinto inmediatamente, la mejor publicidad que me hicieron en mi vida fue eso me acuerdo más de eso eh. que de, de Coca-Cola te juro,
1: es así yo, yo fui al Hotel Mirador buscando ah, sí. cuál era el famoso Hotel Mirador, te digo, ahí en la subida de la de la Voz de, 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 de Mediano, casi llegando al, al a ¿no? ahí ahí te digo, ahí fui, buscando, fui a buscar el, el, el hotel claro. más propagandeado del, del país, o sea, no te puedo decir otra cosa.
0: Claro, el Chinto eh, buen momento, el Chinto, Chinto fue seleccionado en los, noven, en los, en los, en los principios de los noventas fue, fue un arquero muy muy importante para el fútbol ecuatoriano y ya, claro, fue, fue mucho más maduro a Liga, pero sí, Ceballos obviamente se quedará como el, como el más grande de Liga, y por ahí para mí cerquita Domínguez yo, yo no, le quito, no le quito nada de mérito. Domínguez fue jugador del partido en un Mundial, por favor. Domínguez ganó también la Sudamericana, ganó una recopa. Es decir, muy buen arquero. Ahorita sigue en Vélez. Hubiera querido que trascienda un poco más internacionalmente porque tenía. Para, para mí Domínguez podía haber sido un arquero de fútbol europeo por su talla y demás. Pero, pero las cosas se dan como se dan. Ceballos llega de, de las hogues relegado de Barcelona y llega en el 2008 por una sanción de nacionalidad supuestamente de Domínguez y, y tenía que pasar y, y tenía que tenía que tapar los tres los, los penales que tapó y, 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 y terminó siendo campeón y no solo campeón sino ese mismo, ese mismo arquero que, que quemaba que quemaba tiempo a 10-3 a siniestro en Casablanca cuando jugaba con Barcelona terminó levantando la copa Increíble las vueltas que da la vida en realidad y el fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, sí. te digo que si tú analizas, llegas a la conclusión de que eh, la Libertadores fue un, 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 un premio para, para la hinchada y fue un, un, un logro de la, del equipo, de la institución, pero te digo que fue una reivindicación para un montón de jugadores que que de otra manera no, no hubieran estado en ese momento y no hubieran sido tan importantes eh, deportivamente, eh, porque venían de, de, de otro tipo de fútbol, de otro nivel. Eh, el Pancho, eh, el mismo Rambert, eh, Renan Calle, que, que, que la verdad, como te digo, lesiones venían de lesiones como Salas, Ambrose. sin jugar mucho tiempo, Ambrosi... Yo te digo, fue, fue un, un premio que, 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 que se les presentó, un momento exacto eh, en la vida de todos ellos, eh, que terminaron jugando contra el Manchester, muchos de ellos también. Eh, y yo creo que es ese premio, ¿no? O sea, la verdad es que es, es un momento eh, cúspide como institución, pero también en la vida personal de muchos de esos jugadores, entonces el Pancho, ¿no? Claro, claro,
0: totalmente y ahora que mencionas del Manchester otra vez yo como, como como quisiera ver en una bola de cristal, cómo hubiera sido la realidad si es que lo, la dirigencia lograba mantener más que mantener, sostener a Guerrón y a Vera para, para diciembre hubiera, quisiera saber qué hubiera pasado no, nunca, nunca me dejó de preguntar y, y para ahora, para ir cerrando Pedro eh, lo último porque claro, tenemos que volver a la actualidad, ahora al 2020 una vez más. ¿Cómo, cómo lo ves la Liga? ¿Cómo lo sientes ahora? ¿Cómo lo sientes en comparación? El, el nivel es complicado, es, es, muy, es diferente, tal vez es inigualable compararlo, es, es tal vez contraproducente. Pero bueno, ahora Liga tiene a Valencia, Liga tiene a Sornosa, a que es interesante, lo tiene a Johan, que es un chico de la casa, lo tiene a Gavarini, que es un arquero muy seguro... Lo tiene Aguirre, que es un delantero muy, con muchas condiciones. Eh, lo tiene Borja, que es un buen alternante. Eh, lo tiene Pedro Pablo Perlaza. Eh, una nueva una completa, una completa generación completamente nueva, no evidentemente. Por ahí sí, vale, yo... es más maduro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo esto, esto para ir cerrando, porque claro, siempre vamos a regresar al al presente para, para finalizar? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Se viene otro 2 de julio? ¿Qué, qué es lo que sientes? ¿Qué te dice tu intuición?
1: Yo creo que eh, siempre uno, un, uno quiere estar en el camino a, a un nuevo 2 de julio, ¿no? Eh, creo que, como tú decías, hemos sufrido bastante y, y también creo que hoy por hoy... Eh, desde hace un par de años se está intentando manejar una, una, una nueva base de, de esos jugadores no eh, buscando potenciar donde hace falta y creo que se ha logrado eh, hoy por hoy una base bastante importante de, igual de atrás para adelante eh, se ha traído jugadores otros que ya están más bien ya mucho más acondicionados a, al equipo, a la camiseta a la hinchada eh, a la prensa eh, y lo que, lo que te puedo decir es que tengo la, la esperanza de que sea la base de un nuevo 2 de julio eh, creo que Pablo posiblemente ha sido Pablo repito, ha sido de los, de los técnicos más cuestionados en liga eh, pero ha logrado eh, estabilizar un, una base, un equipo y, y creo que cada vez juega mejor y cada vez se le puede acusar de, de menos amarrete y de menos eh, conservador ¿no? de, de resultados eh, creo que también tiene mucho mérito y creo que está encaminado, tengo bastantes esperanzas de que, de que pasen los, los años y, y, y demos pasos más concretos hacia un nuevo 2 de julio Sí, que sea así, hay
0: una base importante me olvidé mencionar a Guerra eh, repito, va saliendo de, de su cueva poco a poco, ¿no? Le costó tres años, pero va saliendo, va saliendo. Dos al menos enteros, ¿no? Al menos do, dos, dos y un poco de 2017, o sea, dos y medio. Claro.
1: Eh, Por ahí es cuando ves también la, la, la fortaleza también de los momentos malos, como la dirigencia aguanta, aguanta y, 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 y tiene la certeza, ¿no? También de, de que... De que le ven las condiciones, no solo a los jugadores, sino a, a un técnico para, para sacar las cosas adelante. Yo ni, no te voy a decir que es el mejor técnico del mundo, ni mucho menos. Creo que no lo es, eh, pero creo que es un técnico muy acertado y, y creo que está formando una base. ¿no? Sí, y sí. Que por ese lado, tranquilos, que, 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 que las cosas están mejor que al menos hace, hace unos tres o cuatro años. ¿no?
0: Totalmente. Y siempre va a ser importante la continuidad. Eso es definitivo. Por eso ya se habla de de una renovación en el 2021 te quiero agradecer Pedro por estar aquí, te quiero agradecer por conversar de una manera tan, tan didáctica y tan interesante y espero que no sea el último episodio que estés aquí conmigo para seguir hablando de liga, para seguir analizando un poco más de profundidad para tener contenido en tiempo real cuando volvamos a tener fútbol de aquí fútbol nuestro y podamos analizarlo y podamos ya no solo hablar de los recuerdos, evidentemente, pero sino hablar de la actualidad. Actualidad de nuestro fútbol, de nuestros jugadores, de nuestra selección, de los equipos, qué es lo que más nos gusta, qué es el fútbol de aquí. Te quiero agradecer, Pedro, una vez más por estar aquí.
1: Seguro, seguro, más bien encantado y, y el, gusto, el gusto es mío. Agradecer también por, por el espacio. Creo que eh, hemos conversado tantas veces y todo el tiempo de, de fútbol y, y y se siente muy bien volverse a encontrar también a, a, a mucho tiempo de, de no haber conversado y no no haber estado eh, conversando estos temas así que agradecerte igual a ti y, y a las órdenes no siempre que que lo quieras aquí estaremos para conversar de esto que nos encanta.
0: Muchas gracias Pedro te agradezco una vez más y como digo estos son espacios que no solo tienen que tener los periodistas, algunos que no saben realmente ni pronunciar Manchester United, ni pronunciar Liga de Deportiva Universitaria, sino hinchas, hinchas como Pedro, hinchas como yo, que merecen ocupar espacios que a veces los ocupan gente que no debería, gente que no está preparada, gente que no sabe. Eh, pero bueno, nos veremos para cosas mejores. Gracias por estar aquí. Suscríbanse, sigan el canal. Pueden seguirlo en Breaker, pueden seguirlo en Spotify, pueden seguirlo en Anchor. Y muchas gracias por estar una vez más conmigo. Espero que pasen muy bien y se cuiden. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.